0: 大家好，欢迎收听这一期的《大内密谈》啊，这是一个我们从来没试过的录音方式啊！我现在人在大理，在一个。让所有人都很讨厌的家伙的小院子里头，所以我们今天是在一个户外，第一次尝试一次户外录音，
1: 大自然录音室
0: ，大自然录音室
1: 、嗯，这不是我的小小院啊，这是人家的小院。你先待会儿，自我介绍，你谁啊？哎呀，我是贺云，好久不见啊！<笑>
0: 哎呦呦呦呦，啊、你还知道你有一个电台节目呢？啊，对对对，本来哈、啊，我其实这次来找老贺呢，是想怎么说呢？是想探讨一些相对严肃的话题的
1: ，严肃的话题啊，是关于吃牛肉的问问题吗
0: ？呃，更严肃一点
1: 啊,啊，更严肃，那就是生吃牛肉的问题。
0: 关于这个、哎，那边我吃
1: 生牛肉特、嗯、好吃，<是>在芒市那边，啊、然后那个我们朋友开的酒吧里，啊、那个生牛肉下酒太好吃了，就是它得新鲜的生牛肉，嗯、然后碰上他们自己做那个蘸水。
0: 哎呦，赞水！哎，嗯
1: ，你你不爱吃那个什么？可就鱼腥草。我不爱吃鱼腥草。啊，估计北方人都不太爱吃，但我们南方吃惯了就特别好吃。鱼腥草太可怕了，太香了
0: 、啊！我的妈呀！就我。甚至可以接受臭豆腐
1: 。咱们咱们咱们废话有那么多啊？这期是一期音乐节目，对不对？这期什么节目？你听我讲完呀。啊，对吧？这期音乐节目，我觉得吧，就是那个，咱们把十首歌放完就差不多。什么玩意儿？曹老师那边,师那边蛋糕、咖啡、<这>点心什么都备好了，<笑>很期待的
0: 。对我来大理之后，曹芳和贺宇都在这里，所以我们录完音就要去找曹芳老师啊。我们连饭都没吃，就要去找曹芳老师。我们省了两顿饭，早饭也没吃，午饭也没吃。可不，可不吗？对，所以我们、嗯。把十首歌放完，是不是？听我讲完，听我讲完啊！嗯、就是本来呢，我想要聊一些严肃话题。嗯。贺宇老师在他的床头放着一本书。闭嘴！啊！本来想探讨严肃话题，嗯、结果到了这儿之后发现，你在这样的一个地方探讨严肃的话题，其实是有一点点浪费了这个环境。嗯，没错，没错。<对>没错我们现在在这个小院子里边啊，刚下过雨。然后可能也会有一些周围的邻居的声音啊什么的，
2: 嗯，但
0: 是你觉得，哎呀，我们还聊什么严肃话题呢？嗯、我们为什么不能是吧，踏踏实实的享受一下生活
2: ？
1: 对，成天、啊、听完十首歌，然后、嗯、去吃蛋糕、嗯、咖啡
0: 。<笑>我们今天临时决定听听歌啊，跟大家聊一些更加轻松的啊，享受生活的事儿。嗯、先来一首吧，老贺。来，啊、放松一下。
1: 唱那首歌是 k a t a l a n o 的《The Rain Comes Again》，雨又来了，又来了。因为你来的这一天啊，就昨天嘛，昨天是、嗯、啊，我觉得最近这些天大理最冷的一天，是，然后一直下着雨，没错，对，就准备这首歌来欢迎你。嗯、但大理现在正是雨季，它在、哦、是雨季大概可能在冬天呢那一会儿就是旱季，那会儿就完全不下雨，每天大太阳出着。有有几年的冬天，我每年冬天都会在云南大概待一两个月，嗯，相当于过冬
0: 。你是候鸟吗？你是？哎<笑>、
1: 嗯，哎，你不觉得就是，其实这边下的雨，其实嗯，你也不会觉得很不舒服。嗯，就是你看，在小院子里面有很多的绿色的植物，嗯，然后你看二楼的窗台上就开了很多很多三角梅
0: ，对，那<后>种非常鲜艳的紫色的三角梅。
1: 然后花掉在院子里面，嗯，你就很
0: 自然很就很很自然的捡起来吃了。<笑><笑>哎呦，我来大理这次让我觉得还挺意外的，因为它整个所呈现出来的那个状态是比北京要冷很多。雪，对我穿着短袖的 T 恤来到这里就觉得是有点受不了，对，所以迅速的穿了长袖的 T 恤，防雨的外套是吧？大理虽然说在下雨，但是你没有觉得那么湿，温度啊什么状态，你觉得正合适
1: ？嗯，夏夏说的特别对，嗯啊，我本来还以为他是给我送吃的、送穿的过来的，嗯、啊，其实不是啊
0: ，我来蹭来
1: 了，
0: 没、啊嗯、你知道吗？我为了要来大理见你，嗯。遭受了办公室的小朋友们多少的冷嘲热讽，嗯，他们就觉得我就是来玩的，你不是吗？我是来工作的呀，我要找你录、啊、这些非常重要的节目呀，啊,啊，然后但是他们就给我下了很多的命令，比如，比如说必须要在我走之前完成什么样的工作，嗯、啊，我到这儿之后必须在哪一天要交什么样的活
1: 感觉你是整个大内密团那边最没有话语权的，相当没，特别没地位，特别没地位。对，吃
0: 都是吃他们吃剩的，嗯、那倒也不至于，我操！对，就特别惨，你知道吗？但是说实话呢，虽然累是累啊，因为我在昨天来到这儿之后，一直到我们晚上睡觉呃，之前，我整个大概有二十来个小时是没有睡觉。但是我感觉你还是处于一个不能说是
1: 兴奋，嗯，而是一个。啊，比较自然的、很积极的一个心理状态，嗯、是,是,是精神状态。哎，这个环境是不是很大程度上影响了
0: 你？哎、是啊，嗯，你要让我去个上海，我可能就不会这么、嗯、这么这么的欢乐了
1: <笑>儿。对对对，原来啊，哎、嗯，原来你跟我说，就是咱们出去玩的时候，嗯。嗯你就是基本上是酒店游这种，对对啊，那时候我对你热嘲冷讽，你记得吗？冷嘲热讽啊、哦，好，嗯、冷嘲热讽。可是后来啊，嗯、我觉得你的这种感觉呢、啊，其实是很有道理的哦，就是环境，哎哎，一个好的环境对你的整个状态。从心理状态、精神状态，嗯，都有很大的影响。是，我是最近特别深
0: 切的感受到这一点。哎呦，嗯，你是时隔多年终于理解了我。对，哎、<呦>还是你
1: 还是比较成熟。那
0: 相当啊，就、嗯、像你们，就说实话，嗯，你出去玩那么多次，嗯。你说你非得要住什么青旅啊，啊对吧？呃、嗯，虽然也不能说那个就不是一种体验吧
1: 。其实是一种不同方向、不同路径的体验。嗯，当然得到的东西是不一样的。其实我们可以尝试，哎、比如说我也可以尝试像你那样，嗯、找一个比较舒适的环境啊、嗯呃、待着，他能体验到一些不同的东西。比如说这一次，我就、嗯、基本上很少说。我要爬个山，我要背着包去暴走一下。暴、嗯、走一下，对，其实你你来之前，我在这边已经住了三天了。哦，我这边待着就感觉是非常舒适。哎，嗯，整个人的状态跟在北京完全不一样。哦，到底什么不一样？啊、对，感知，感知，对，环境对你的感知，嗯。当如果你的意志或者说你的精神状态不够强大的时候，嗯、<哼>环境给你的这种影响就非常非常重。是，对，除非你到了一个自己的精神力量非常强大的时候，嗯，你可以去抵御周围的所有的环境的影响。没错。否则的话，你只能通过一些被动的方式隔绝你不喜欢的那种环境的噪音，对，或者那种气氛、那种氛围。是。最简单的方式就是一副降噪耳机。嗯
0: ，就是我们之前说过的消极避免。嗯、对，消极，
1: 对你扛不住。嗯，所以你只能去躲。对，但是在一个好的环境里面，你不需要。哎，环境会给你一种正面的东西，会滋养你。嗯，就像咱咱们上次去京都，就哎，正好差不多一年前。哦，咱们就在京都，对不对？我的妈呀，恍若隔世有没有？黄若隔世？一年，整个世界完全变了。是，你在那个时候，你有没有记得？我当时在一个寺庙门口。对，然后我就坐在那儿。嗯。我我不需要听音乐，是，我就听那个下雨的声音，对，就在那变成一个啊、呃，类似于入定的一个状态，对，特别美好，是，那就是那个环境，哦、嗯，而且你们来了之后，我们不是在那个、嗯、那那个山周围散步吗？对,对，走了走、啊、走了走。那种感觉跟你在那个京都那个闹市区的感觉是完
0: 全不一样，又两个京都，没错，嗯，所以时隔多年，老贺还是很喜欢听加了一些电音的探戈，哈哈哈哈哈
1: ，跟雨相关的，因为最近雨也比较多嘛，嗯嗯，呃，有的地方的雨可能是可能会造成洪水，比较。比较的不讨人喜欢，但是我觉得在在云南这一段的雨季，其实还是比较讨喜的。嗯嗯，他不讨厌。是。呃，它不会是暴雨，就是比较温和。嗯。其实也是一种另外一种环境的滋养。哇。你看当时我们在京都的时候，嗯，那时候我还年轻，就是去年而已。哎，去年那我还发朋友圈。年轻才发朋友圈呢，是吧？哎，对对，那时候我们不有朋友感书吗？啊，感受就是当时给我留言说：“是的，每一个城市是不一样的，有的城市会从你身上吸取能量，嗯，但有的城市会给你一种滋养，哎，类似于像京都，嗯，或者像欧洲的某一些城市，嗯，它就会这样，是。但是类似于像，类似于像北京，嗯，或者类似于像纽约，嗯嗯，嗯嗯它就会在你身上吸取<对>你身上的能量。对，说实话，我觉得甚至包括东京。”嗯，你都会有一种疲惫感。是是是，原来我没有特别的明显的去感到，嗯、但是隐隐约约会感到。嗯嗯，嗯隐隐约约会感到就有两个例子。是。我第一次去香港，第一次去上海。嗯
3: 哼
1: ，我的感觉都不好。OK， 就是很直观的感受，嗯、你不需要任何分析，不需要任何的啊、呃、思考。嗯，也就是到那地方你，你你第一个周围环境给你的感受，那种直接的感受，嗯、真实的体验，就是当你的。大脑或者你的意志，嗯，呃，不再去控制、约束你的身心的体验的时候，嗯，那时候那种真实的感受会直接的给到你的身心。嗯
3: ，
1: 我在上海第一次去上海的时候，好像是一次出差，嗯，啊，然后下了接待方的大巴，然后带我们到那边。<笑>一下了那个大巴之后，我感觉周围的楼。周围的空气，周围的人群，嗯嗯就像一种无声的压力，全部朝我涌过来。哎呦，非常惊悚的感觉是第一次到香港，也是这种感觉，让我非常不喜欢
0: 。就是我第一次去到香港的时候，就感觉怎么楼都那么密。对，街道那么窄，<对>然后就一种巨大的压迫感。对对，对对甚至包括那个红绿灯的声音，嗯<哼>，都是那种又大又响，而且它会不停的加快速度。是是是。然后你觉得哇，大家都在赶什么？都，对<是>他像鞭子在抽你的一样。对对对对对。让你没
1: 有丝毫的。嗯嗯愿意去体验和放松下来的
0: 感觉。嗯嗯，那我们再听一首吧。嗯，既然这么舒适，是
1: 吧？呃，对，下面这首呢就特别适合咱们这段时间的雨，很温柔的雨。Gently drops the rain， 在雨天的时候会经常听的一首曲子。嗯，你看，就是我们在这儿，其实我们、嗯、呃这两天我们其实都都没有戴耳机。对，因为很安静。是。像大理古城，在我们看来是一个显得有点太商业、太俗套的地方。的地方。可是就是拐进一条小巷，对，周围外面那烧烤摊那么喧嚣的声音，嗯，一下就没有了。是。啊，在这边我们就一个小破蓝牙音箱，对，听着也觉得挺好，挺好。其实有时候会感觉啊，现在嗯，就是这个器材没有那么的重要，是、嗯，重要的是，是重要的是环境，嗯，<笑>你的心理感受和音乐本身传递出来的一些最底层的真实的东西
0: ，没错。嗯，大家听到这期节目的时候，看我们的推送啊，估计我会放一张图，就是我们在录音时候的一个小照片，这个环境的样子，大家可以稍微感受一下。嗯，怎么说呢？经常会有一种感觉，就是虽然说我自己还是生活在所谓的大城市，的，嗯、但是我老觉得大城市的很多人，就大家本身都过得不快乐。对，但他们不就不不知道为什么不快？不知道为什么不坏了，就会钻很多牛角尖。对，经常会为一些莫名其妙的事情，嗯，其实并不那么重要。非常的焦躁，就非常焦虑，甚至会产生很强烈的攻击性。对,对对对对，就动不动就好跟人掰扯掰扯。对对对对，对其实，在我看来，这个东西就是，尤其是开车的人，<笑>对，就是这个东西，在我看来就是一种。嗯因为你其实不开心，你不快乐，你有一些烦躁或者焦虑存在，嗯、你要找个出口。对，比如说我们现在我们俩坐在这儿，听听一个小雷安音箱放出来的音乐，嗯、然后会有一些风的声音啊，嗯、然后有一些这种大自然的一些声音，嗯、然后周围你还听到邻居在开门啊什么之类的，嗯、你不会想到说我去攻击一下别人。对。其实每一天都是一天，是你过得开心点比什么都重要。跟一种很温和但是很真实的生活。没错，没错。我们今天说到这，儿。这个节目的最后还是有一个很重要的一个小环节的，大家千万不要错过。嗯、我相信你们听完之后呢，在一定程度上能够感知，至少我到了大理来之后，见到老贺在这个小院子里的，也算是某一种比较意外的悠闲吧。嗯。到最后还会有一个很重要的奖品抽出，嗯、大家别着急啊。哎，那老贺，我的问题就来了哈，我们会见到也有很多本身就生活在这种地方的人，嗯，他可能更向往大城市，嗯，甚至也包括，比如说像你和我这样的人，嗯，我们当初为什么去北京
1: ？哎，这个感觉很奇怪啊
0: ，嗯、我前两天还
1: 刚刚感觉到，就是哦，我不知道你什么时候来的北京，去的北京，呃，我是一九九七年，你就去了，啊、你去上大学，上学的时候去的，然后。我觉得一个一个城市给你的一种整体氛围的第一印象，或者你到的那个地方可能很重要。嗯，因为我到那边之后，我第一个去的是，因为我跟我同学一块儿考到那边，然后他的学校是圆明园、颐和园那边。OK。然后我们就坐着好像是三八七还是哪一路公共汽车到那边，嗯、但我下车的时候或者在那一路的时候，感觉其实很好。是，我对北京的那种第一种感觉非常好，因为正好是九月，嗯，北京的秋天是。空气非常的透彻，对，那种阳光也非常的爽朗，没错，整个空气就是凉爽清澈，对。然后虽然破破旧旧，你要那条路在那个时候，其实周围都是那种城乡结合部，嗯，都是些破房子，是，连那个饭馆都是拉着那种塑料门帘儿，那种土吧唧的，对。但是整体感觉你会非常好，就是很敞亮，嗯嗯嗯，很放松，也可能跟海淀区的那种文化氛围有关系，有关系，对。但是最近这些年，我感觉北京给我的这种气场上的东西好像有变化，嗯，变得莫名其妙的萧素、紧张、压抑，嗯嗯嗯。嗯
3: 嗯但我
1: 不能很确切的去描述，就是一种呃身心直接感受到的东西，并没有经过思考，嗯啊、是经过总总结
0: 。对，其实我刚到北京的时候也是非常喜欢的，嗯，对，就非常怎么说呢？你会觉得哦，我终于来了。然后你在路上走一走，在高楼大厦里边转一转的时候，你会发现这个地儿比我想的还好。就我刚开始非常非常喜欢北京的，就是因为我可能一直都并没有在海淀区待很久吧。我可能我第一份工作在海淀区，在一个网站做设计。对，但是后来就迅速的离开你、哦啊、也是做啊美工，美工，美工，美工，对，都不好说自己是设计，<笑>我是个美工，<笑>美术民<名>工。<笑>对，然后那时候你就觉得，虽然每天，因为那时候你看我在海淀区上班，我住在广播学院那里，嗯，而且现在现在传那么远，传媒大学，对，非常远。<笑>每天在路上要换公交车，然后再挤地铁，嗯、然后来来回回好多趟。你知道那
1: 时候那种感觉，北京的感觉好到什么程度吗？嗯、我那会儿在王府井上班，商场、啊、那儿上班。
0: 你在王府井上班？啊，对、嗯。怎么那么牛逼啊
1: 你？<笑>呃，那个那个网站嘛，网站它在那边嘛，啊、就是工作在那边。是。对。然后我住在海淀，我住在北太平庄。啊、OK。然后还有时候住在那个花园村。嗯。然后我是每天上班下班，我是骑着自行车过去。哦。然后那条路大部分的地方都非常非常棒。嗯。就刚开始有平安大道的时候，是也挺好。然后鼓楼那条街那时候，连那些开 live house 都还没有开的时候，酒吧都没有开的时候，嗯，鼓鼓楼那条街非常的静谧。然后再穿过那个黄春根那条街，到王府井，没错。就整个每天我下班的时候，嗯，就感觉最好的是，就是我骑着车,车。回到回到花园村啊，哇！就这一路是你可以是放空自己，是对你有感受这个一些啊、呃，就是很有生活氛围的，嗯、然后那种环境绿化又很好的那一条条街道。
0: 哎，当时摩登天空是在花园村嘛？对
1: 对对，我跟那个丁太生老师，啊，当时我我跟他是在合租嘛，就在摩登天空那个楼上。你跟
0: 你跟丁太生合作，哎呀，那你们俩不要打起来嘛？没有没有，我们还是挺好的朋友，是吧？所以那个时候的丁太升其实还是个好人。我觉得丁丁老师其实一直是很善良，一直是个
1: 好非常善良的人。对对，所以虽然我跟他可能在某些审美的倾向上有有一些有些差别差别，就是说有些差别，但是。呃，从从朋友层面上，我跟他是很好的朋友，是是是，对。然后也、嗯、也是挺奇怪的，就我说我跟丁太生是很好的朋友，嗯、觉得很奇怪。嗯啊、呃，这俩人怎么在一起？嗯、对，我还有很多还有一些朋友、就是，也是啊，其他人知道我们是朋友之后，都会发，就是说，你们俩人怎么会是朋友？对。<笑>怎么可能？对，其实我觉得很多东西不重要，就是一个直接的，就朋友是一个直接的感受
0: 。是我记得那会儿特早的时候，谁跟我说你跟贺宇竟然是朋
1: 友？嗯，其实也是啊。你看咱俩其实，呃，其实性格性格差别，对对对对，性格完全不一样。对，然后为人处事的方式也也不完全不一样。对对，工作或者做事情的能力倾向也是完全不一样。没错没
0: 错，就是我们甚至在音乐上的审美的部分也有，就我们尤其是我们认识刚
1: 认识的时候，对，完全。是基本不搭边完全不。<那>你
0: 还记得那个时候你跟我说过什么话吗？嗯。你当时跟我说说你呀，黑人音乐当中你挑那最没品的听，嗯，听那种特俗气的黑 i 嗯
2: ，站接黑 i 对
0: ，白人音乐当中你挑最没品的 punk， 站接 punk， 你呀太没品了
1: ，哎呦，那个人开玩笑，其实其实朋克音乐啊，包括嘻哈音乐，其实都挺好的。虽然你听那个嘻哈呢，我不是太喜欢，但是。他在跟电子音乐、嗯、在跟其他东西结合起来之后，<是>其实是很深重的影响了。后来一些好的音乐的东西，没错。包括像朋克，其实朋克它后来影响的是整个独立音乐，对整个八十年代萌芽的广义的独立音乐，没错，完全是受了朋克音乐的影响，<错>对或者后
0: 朋克音乐的影响、嗯。是，所以我们刚刚说到北京当年我们所喜欢的那个样子，嗯，那你觉得这么多年过去了，是我们变了呢，还
1: 是北京变了呢？有可能都是。都变了，有可能都变了。呃、其实就跟两个人一样，你过了很长时间之后，可能各自的路径都不太一样。嗯、<哼>你，你不能说到底谁变了，谁没变。嗯，也不能说谁变好了，谁变坏了。是，只是说他们不再不再和谐了。嗯，仅此而已。其实也没有什么对错之分，嗯、对，没有对错之分。嗯、对，然后这种感觉，呃。就是很强烈的，就最近一次的感受，就是一个城市给你的直接的第一的身心印象
3: 。嗯<哼>
1: ，不是你去分析它，哦，这儿有什么好吃的这个城市，啊、呃，这个城市有哪些可以玩的，嗯、哦，这个城市它的历史文化应该是怎样？嗯<哼>不是通过这种理性的去理解之后再去感受它，没错，而是抛开一切的前提，直接的给身心一种自由。让他自己去感受，他的感受是最灵敏的，嗯、没错，而且是最真诚的。哎，我啊，四、呃、五月份的时候，嗯<哼>，我跟几个朋友开车自驾，他们，然后我就搭着车，然后我们一路走，到了一个城市的时候，不是我一个人的感受，刚开始没有说，嗯，后来当我们就不经意那么一说，发现其实大家这种感受是完全一致的，是说明这个是非常真实一个东西。那个城市就是泉州。哦，啊、非常棒的！福建泉州对，嗯，泉州其实，嗯，他在福建，他没有名气，没有厦门那么大，对，甚至没有他的首府福州那么，大。福州那么大，对。泉州是福建，其实它是经济最发达的城市。哦，是哈、哦。啊、嗯，它的 GDP 是福建最高的。哦，真的。啊，他、啊、甚至可能没有福清名气大
0: 、啊。对，因为福清出好多什么奇怪的厂，呃、嗯
1: ，福清帮
0: ，<笑>福清帮啊<笑>、嗯
1: ！后来我还看到一篇文章，就是。嗯把泉州，中国的泉州跟日本的京都做对，做一个对比,对比、啊、哦，是啊、哦，它就是中国的京都一样的感觉，嗯、但是还是有很多不一样。它有一样的地方，就是它给人一种呃身心的舒适感滋养，很自然，嗯、很放松。嗯，呃，它不是一种以旅游来去做招牌或者做什么的这样一个城市，嗯、但是它前段时间还刚申请过世界文化遗产。嗯。它的整个老城区是一种活的城区，不像有些我们对吧？嗯，比如说在我的老家，就是我朋友就跟我开玩笑说哦。前段时间又建了一个古镇，<笑><笑>他老城区就是一个非常生活化的，就是那些人都在那儿生活，很自然。嗯，即使那些商业的，比如说沿街叫卖的呀，或者看到你打招呼，他不让人讨厌。是，你知道最让人讨厌的是什么吗？嗯，比如你到三里屯的时候，那个旁边酒吧的人就会拉你，嗯
0: ，对，大哥，大哥，
1: 对对对，这些这种
0: 。来我们酒吧这儿有好多姑娘。嗯，嗯啊、或者
1: 像，或者像。呃，云南的某一个地方，整个古城就感觉变成了一条旅游街，然后一些奇奇怪怪的民谣歌手、嗯、文艺歌手是在那儿演唱，唱但是唱的东西可能我们感觉啊。呃还是算了，还是算了。对对对，他那<笑>种气氛没有侵略性。对，沿街跟你打招呼的那个卖东西的小弟小妹，小弟小妹，对,对，都、嗯、是很自然的，哎，打个招呼，然后你啊去就去，不去，嗯、人家也没有任何的表现反应，也不
0: 会追着来这。没错，哎，不过真的，你这么说，你知道我会有一个心理上的压力。嗯，就当我有，比如说今天有个什么事儿，嗯，必须要去三里屯的时候，嗯。我其实是会觉得我稍微点怵的。我也
1: 是，对。前几年我在那边北边嘛，三里屯北边那边上班的时候，有时候要去，比如见个朋友啊，好吃个饭什么的，就是
0: 就是，你想说提前就，哎呀，为什么要去那里？对，怎么办呀？就是你这，就关键是你知道那个三里屯那条路吧，它很堵，嗯，所以你经常你迫不得已到那路口你就得下来，嗯，你自己走路过去还快点嗯。但是你走路过去，你就会碰到路边的那些拉客的、拍网红照片、拍抖音的那，然后你就觉得啊，我就能不能不要去那里？我能不能换个地方？就是对吧？北京繁华的地方还有很多，为什么一定要去那里？今年和去年吧，至少这一年半、一年多的时间。我应该一共就去过两次三里屯，就是实在迫不得已要见的这个人呢，他非要在那儿。嗯、然后呢，我又没有足够的能力说服他换个地方，嗯、然后这个面我还非见不可的时候，嗯，嗯两次，这两次都对我造成了很大的心理上的压力。你有没有感觉你的能量被吸走啊？对，当我走完三里屯那条路的时候。嗯你会觉得啊，终于过来了！
1: 终于啊，对，就感觉好像是一次长跑结束了
0: 。<笑>对，会有一种类似于跑毒的感觉，嗯、哥们儿跑毒去了。嗯、那我们先听首歌吧。好嘞。
1: 那首歌是来自苏米的《Night Rain
3: 》，你有没有感觉这
1: 种很多这种三拍子的歌曲就给人一种很优雅，然后又富有一种韵律的感觉。韵律，对，没错。你刚才说起那种，就是发现很多在我们在大城市里面很多人很焦躁、很焦虑。嗯、我今天选那首歌不是这个，但是刚才你说那个事情的时候，我想起的是。啊 ，X O Bell 的那首《The Curse》，第一句歌词的大概意思就是：人们披上了伪装，但是从一开始他们就不知道为什么要这样
0: 。嗯
1: ，就是对，变成一个被环境所胁迫的一种自动化
0: ，是不得不这样
1: 。对，对不得不这样。我也不知道为什么，我也不知道为什么。对、嗯，你在那个好的环境之后，你切换到另外一个环境可能没有那么好的时候，感受会非常的灵敏。就上次我们从泉州离开之后，嗯，到了下一个地方，那我们就不提具体的名字，但是,是你会感觉周周围这个人的状态就不一样了。嗯，我们在泉州的时候感觉那边的人是很放松的，是很自然的。嗯，比如说啊，我们去一个酒吧很很好一个酒吧，你看他的老板或者服务的人员，他既不冷漠，嗯，也不谄媚，是。就是很自然的跟对待人的那种平和的、平等的、对等的关系跟你去说话相处、嗯，哎哎，但到下一个地方就感觉哇
0: ，这、就、些、是、周围的人怎么那么焦虑？没错，你感到那种焦虑的气场，着急。对，你知道这个就让我想起，比如说我们虽然说今年都不能出去玩哈，在还能出去玩的时候，嗯、以前去泰国，嗯、我记得当时我是先去了清迈，嗯，你就觉得特别好。嗯啊，虽然清迈也是一个旅游城市，是，但是你觉得当地的人都还是非常平和的，嗯，然后他也不着急，是，然后人家该出来摆个摊摆摊、嗯、然后该回家就回家了，根本不用太在意人流多少，这、嗯、钱的事儿，其实我觉得他们好像没有那么
1: care, 是 care， 就摆摊就是一个维持生活以后的一种生活方式嘛，没错
0: 。但是我后来从清迈去了那叫什么，芭提雅，芭提雅。都是泰国人，嗯，就差距好大，对对，所以在一定程度上，我们是不是可以理解为是一个城市的气质
1: ？对，城市它的气质去改变
0: 了他没错
1: ，没错，嗯，还在那个城市里面，你找到那种符合你的气质、你喜欢那种气质的时候，你觉得那是一种自然的、正常的，就像上次我们在也是在福建，然后。呃，我朋友他们住的那个酒店是一个，那个、环境非常好，嗯，它是一个像一个大的庄园里面一样，嗯、山呀有水，然后我们进去之后呢，本来是处于一个非常非常好的一个状态下，你懂吗？就是，嗯，就很放松、嗯、很自然、很温和的一个状态下，嗯哼，结果我们走到走过他们那个接待大堂外面的时候，嗯、有一个客人。就朝这个接待员大嚷大叫，哦、可能是哪一点服务，我们好像听到一点，好像感觉不是一个很大的一个事情，是，可能能推车送慢了一点或者怎么样，嗯、就朝对啊大喊大叫，那我们觉得那个气氛非常的不舒服，是，又感觉一种很恶的东西在侵扰你，是，我们就不由自主的加快脚步，赶紧要逃离那个地方
0: ，没错。随着我们慢慢的变老，或者说长大哈，我突然意识到一件事情，就是我们在很小的时候看一些国外的一些，无论是美剧或者或者是什么影片呐、啊，它会有一个词说、嗯、“you make me feel uncomfortable”。嗯，对，在我很小的时候，其实你不太在意这个事儿。对对对，你就觉得什么 uncomfortable 不舒服，是只能理解它这个字面的意思，对，但是没有一种感同身受对。甚至在我更小的时候，十来岁的时候，我会觉得你 uncomfortable 就 uncomfortable 呗，嗯、这事儿有多大呀？对对对对，对甚至觉得他们有点矫情。是是是是。但是后来你慢慢长大，你会发现哦，其实这个事情，它并不是单纯的你让你觉得你会那一瞬间不舒服，嗯、它是整个一个 vibe， 就是一个。你的这个氛围，没错，没错整个气场会被干扰掉，嗯，然后你就会觉得很烦，嗯。但是我们其实已经在一个 uncomfortable 的这个状态下待了太久了，嗯、对。第一，你会慢慢的去适应和习惯这个不舒服的状态；，嗯、第二，你也慢慢的会变成这其中的一份子。没错，你都已经啊、呃、
1: 忘记了什么是重要的，对、嗯，忘记了什么是一种美好的感受。没错，没错只有当。但某一个时刻，可能是渐进的，也可能是一个突变的。是、嗯、你突然发现你不能这么生活。嗯，对，你不能吃屎了。对<笑>，没错，对，就是你放松了，你把原来就是好像是你的头脑和意志，嗯在约束和捆绑你的身心。是、嗯<哼>，你没有倾听到你身心发出的自然的声音。嗯，但是当你把它放松了，给它一点自由。是，其实他会反馈给你非常真实的你的感受
0: 。哎，这个还蛮重要。就像我们现在坐在这里喝喝咖啡，甚至喝点小酒，你会觉得，就怎么说呢？比如说在北京哈，我也认识很多朋友，很爱喝酒啊，就是或者说品酒。嗯、但是说实话哈，但是我老觉得他们很多时候是为了，甚至是一种攀比啊啊，就会觉得说哦，我喝过什么什么更牛逼，嗯，而你没喝过。嗯，他会会有这样的东西，就是我并不是想以恶意去揣度别人，嗯，但是我是见证过大家在明明是坐下来尝尝酒这件事情，嗯嗯嗯、却慢慢变成了一个。甚至后来你会觉得，在参与的几方，嗓门越来越大，然后说你呀根本不懂，根本不是那么回事，就开始变成这样。嗯，那其实你已经丧失了这个事情原本的那个那个意义。他可能在在心
1: 里面可能有一种潜在的惶恐，对，永远在担心自己在别人眼中会是什么样。哎，啊，我不能显得比你差，是更在意这样一个名。嗯嗯嗯，嗯嗯甚至更在意酒的这个名字是，没错，哪一个比哪一个更有格调？嗯，哪比哪个更有名？是<错>对，是啊、忘记了说我们生活的初衷，不管是品尝酒也好，品尝咖啡也好，嗯，甚至感受音乐也好，没错，其实最重要是你自己的那个感受的瞬间。对对。对别人说他好不好，其实并不重要，
0: 跟你来说并不重要。其实我记得老贺特早那会儿说了一句观点，我觉得就是也不算观点哈、啊，就是他曾经有过一个回答，我觉得是很有道理。我记得当时是有一个人提问说：“那这个东西对于我来说好像还蛮困扰的，是因为我周围的人他们会觉得我，比如说听什么节目或者听什么音乐，怎么怎么着了，嗯，觉得我很奇怪，嗯，还蛮装逼的，诸如此类。”当时你的回答是说：“那这个人对你重要吗？”嗯，对。如果他只是你的周围的一个什么，你的一个室友，嗯、或者说他就是你一个并不那么亲密的朋友什么的，嗯、那你为什么要为对你来说不那么重要的人对于你的看法，嗯，而会去改变自己呢？嗯
1: ，不仅是改变自己，而且付出自己的心力，对，为此而困扰。首先，这个问题的点对你来说重不重要？嗯。嗯比如说，我说你不懂怎么开车，我说的话是正确的，是没错。嗯，但是这个问题对你压着可不重要。对
0: ，我不懂开车，我可以叫车嘛。对啊
1: ，对，又怎样？你不 care 这个东西。对。所以这个东西也不重要。还有就是说话的是什么人，其实也是这个人对你重不重要。嗯嗯。再次就是说，他表达这个观点正确不正确？是。我觉得这三个点里面至少得有两个符合的话，那我觉得这是一个值得去关注的一个。没错。反馈。嗯。否则的话，观点太多了。是。意见太多了。你就在围围绕着别人的意见去生活，其实
0: 嗯，其实我觉得是比较辛苦的。对我们这个时代，可能最不缺的就是观点，<笑>就好像每个人都有观点，嗯，必须要输出一什么观点，
1: <笑>嗯，你才能成为一个对
0: 对。其实我觉得观点这件事情，甚至在一定程度上，在我们这个时代，已经超出了观点本身的含义。嗯，这个观点已经变成了不光我有我的看法，我觉得每个人都会有对于不同的事情有不同的看法，这个很正常。嗯但是我这个看法，我一定要用我最大的能力把它说出来。
1: 对，用最大的嗓门，嗓门把它把它吼
0: 叫出来。对，同时我还并不允许别人不同意我的看法。哎、但凡有人不同意，我就要跟你磕，嗯，跟你俩死磕到底。嗯、然后我可能花了一整个晚上。的时间都在跟别人在辩证这个观点，然后试图说服别人。嗯、那观点本身真的是要用来去说服所有人的吗？这个其实在我看来也产生了很大的一个偏移。对，他其实就是还是一种
1: 底层的焦虑吧，嗯嗯，嗯就担心自己不能被别人看到。对，用最大的嗓门说出一个很明确的东西，是，然后让别人来观察到自己，然后存在别人的眼睛里
0: 面，好像是一种。
1: 生活的本质
0: ，我们戴上了面具，虽然并不知道为什么要戴。对。
1: 有曲子是 Damon and Naomi 的，英文怎么念我不知道啊。它的意思应该是上野车站，就是一个日,日本那个上野车站
0: 。上次我
1: 们从附近那个地方，然后到京都路上其实也路过了上野车站。嗯，现在这个音乐吧，听起来如果是我们听众听的时候，有可能会觉得好像很催眠、太安静或者太软了。但实际上现在在我们这个环境里面，是你感觉这种柔软的东西，它反倒是更有力量的。对，非常舒适的，它不是催眠的。是。
0: 嗯，我后来甚至在思考一件事情哈，也不算思考吧，我一思考大家就发笑。<笑>对我在想一件事情，就是我们是不是因为太过于在意成功，嗯，这件事情所谓的就是世俗意义上的成功，嗯、因为我们的媒体也好，我们的周围所接触到的各种各样的这种所谓舆论的趋势导向，嗯嗯、你都会去导向一个成功而、啊、这个成功不是小成功。嗯，都是那种非常可怕的，一
1: 个亿的小目标。
0: 对，一个亿小目标，或者说所谓的这种你要创业，你都得做一个至少做个独角兽，嗯、啊，一个估值十亿美金起的这么一个项目，嗯、好像大家都在讨论这件事情，嗯、甚至很多很多人都认为自己完全可以做到这件事情。嗯、对，但是实际情况是什么呢？这个是一个非常小概率的事件，嗯，就是这个小概率事件，甚至在我看来，一定程度上。并不完全依赖于你到底有没有能力，嗯，就你到底有没有在那个时代的浪潮上，嗯，你有没有站得住，或者说你有没有正好碰到天时地利人和，所有这一些东西它都有，嗯，然后这中间当然有你的能力这件事情，但是大家可能都听多了各种成功人士讲的那些成功故事，就会觉得那我也行。那我也要这样。你在一定程度上把自己的成功这件事情已经放得非常高了。当你无法达成的时候，或者说你随着时间的推移，随着你年龄的增长，你在这个过程当中，你会发现自己好像离那个目标越来越远的时候，希望
1: 越大，失望越大。对
0: 。但是我甚至说一个，哪怕我们就说东京好了，也算是超级大都市。那儿的年轻人，像我认识的一些人，他不太想这件事情。对。他可能也在音乐行业里面，他就是通过做一些自己喜欢的，嗯、哪怕是没那么喜欢的音乐，嗯、让我自己可以赚到一些钱，嗯、让我可以生存下去，有一些积蓄去做更多我喜欢的事情。嗯嗯、那我也没想过，我就他妈就突然就要变成一个所谓的网红，嗯、是吧？在某某平台上有个上千万的粉丝，嗯、然后接多少多少的项目，嗯、什么广告。不太想这些事情，嗯嗯、对他觉得有就有，没有就没有，没有那我日子还不过了嘛。嗯、所以反而我会看到很多这样的，哪怕在东京生活的我认识的一些朋友，他们反而更幸福，嗯、他们的快乐的满足感更强。嗯。嗯就我可以举一个例子，第二次带听众去那个富居 j i Rock 的时候，前一天晚上，我当时带着几个朋友，带小乔啊什么之类的，呃，一起去了一个我东京有一个音乐人的朋友，那天晚上他去一个酒吧，那个酒吧是一个主要应该是喝 whiskey 的一个酒吧，他在里边是去玩的，嗯，他就去那打个碟。嗯并、嗯、那个并没有费用的，嗯，他就是因为经常去那个酒吧吧，他当天晚上说：“啊，你们今晚可以过来找我，我在这里会做 DJ。”嗯，然后也没有人对他有什么要求。嗯，我就记得当天他背一个很大的包，里面全是黑胶唱片，他就去那儿哇就打。你说打的好不好呢？其实也没多好，你知道吗？嗯、他并不是有很商业的东西，嗯、但是他非常开心。嗯，他在那打了一晚上碟，他自己买了一杯酒。然后老板送了他两杯 whisky，、嗯、他觉得好开心、啊，嗯、<哼>今天晚上就特别开心，他一直玩到两点，然后就回家，就这样这多好，这、就是、多美好，就是生活本身。他就是生活，嗯，他也不会想着说我好没钱我。我疯了吗？我来给你打碟。嗯
1: 、我这边再赢赢得几个粉丝关注我一下。对
0: 对对，他完全不 care、啊、这件事情，嗯、就是在上面喝着酒、抽着烟在那打打碟，嗯、然后看到我们来了，嗯、他碟也不打了，过来跟我们聊一会儿，上面就,就随便放了点音乐，嗯、完全不 care、啊。然后就整个、嗯、那个酒吧很小，大概也就有我们这个院子这么大。嗯，大家就就就很挤，嗯，但都很开心。我们刚刚其实有聊到一个话题，就是关于我们自己的家乡的事情。嗯，对，比如说你的朋友说你们那儿又建了个古镇，新建了个古镇。嗯、前几天我们那儿又建了一个古镇、哎，对，我们去看看。你看我的家乡，就是就是因为我是连云港人嘛，嗯，连云港这两年也做了一些古很诡异的事情。然后他们做了一条叫“明清一条街”，哎，不是那个影视城吗？不是影视城，就是这是,是一条商业街。嗯。嗯然后里边还有像什么，类似于星巴克这种，星巴克就在一个看起来古色古香的，<笑><笑>然后我就就在逛的时祖传星巴克，对，祖传。然后我就觉得，为什么？就是又不好看，<笑>然后又很新，关键是每个店铺做的都的风格可能是统一，统一的，<笑>我会很尴尬，<笑>你知道吧？就我当时我记得那时候，我跟米娅两人去，然后跟我的一个朋友在那约。我走在那条路上，我就很尴尬，嗯、我我都不知道说什么。嗯、就是我们对于我们的故乡啊、家乡这些事情，为什么我经常说我不喜欢我的家乡？嗯，那你还很明确啊？对我，我真的不喜欢我的家乡。嗯、但是你要比起我小时候对于我家乡的印象，嗯、至少我更喜欢我小时候的样子，嗯、而我不喜欢现在被弄得这种面目全非的，嗯、就是一个。嗯，我说稍微刻薄一点，真的就是一个村里来的一个本来挺好看的姑娘，嗯，可能很土
1: ，然后给浓浓妆
0: 艳抹，打着那样的腮红，弄得不灵不灵的，但是他他妈还是一个村里的姑娘，你懂我意思吗？就是他还不如素颜，还不如素颜，你会觉得至少还还是个人，对做个人吧。我不知道你，因为他那种
1: 东西不是自然生长的，是为什么？我们在泉州时候非常喜欢泉州那种氛围，它的老的城区是自然生长出来的，包括它那个一些所谓的古古的建筑，比如说它的桥洛阳桥、五里桥，我们都去走过。嗯，那个桥不是围起来给人看的一个景点，嗯哼，它是一个活生生的、仍然在发挥作用的一个地方，就大家交通还是从那边走。
0: 哦、是。对，就还在用。对对
1: 对那天下雨，下一点小雨吧，我觉得小雨也还好。嗯、我就自己一个人从从一头走到另外一头，就是五里桥。那五里桥，那还是有二点五公里吧
0: 。五里桥是指总共那桥是有五里长。五里长哦，对，那个桥并并不花哨，嗯，因为它就是
1: 用来使用，对，修的一个就是供人通<对>通过那样一个类似于湿地啊，或者有点水、有点湖，就接近一个海，嗯的那样一个地方。嗯然后那两公里走下来，我一点不觉得累，嗯哼，就是你觉得非常的舒适，是。然后你就看那些农夫还挑着东西从从边走过去，啊，桥也不宽，是。然后可能有的时候还坑坑洼洼的，嗯，那你就觉得就是一个自然生长出来的东西，嗯<哼>，它非常的优美，反倒是像你说的那种，嗯、对，通过一种它并不高明，然后又自负的。理性的建构来告诉你，嗯、哦，你这个地方应该修成什么样？嗯，那个地方应该修成什么样？是来符合我的一种规划。嗯，如果有一种好的规划也还好。是，可是他已经把原来的原生的东西破坏了。没错。所以，即使你原来的小时候你的家乡，你可能没有特别喜欢，但你觉得也还行。嗯哼。那现在他已经把那种本来残存的一点美好的生活的氛围给破坏
0: 。没错。就你知道我。刚开始工作那一两年吧，回到家的时候，我还会去路上走一走。就虽然我父母后来搬过家，但是我父母搬的那个地方跟之前的那个我小时候住的地方很近，对，只是换了一个更高一点的楼而已嘛。但是，所以我从那儿走到我以前的小学的那条路，就我在小学时候觉得这个路好远啊、哦，每天都要走好久。但现在你走走，发现其实还蛮近的。嗯，而且我在刚开始工作的时候。回家我会觉得哦这条路走过去跟以前差别不大，它虽然一些拓宽，但是周围东西都还在，甚至到我那个小学的街道的那个口那儿，还有我小时候在卖的那些吃的，嗯、呃、啊可能换人了，或者说没有换，我也不太认得，嗯、就是一些，呃可能旁边的邻居的老奶奶在那儿卖一些我小时候吃的那些东西。嗯我会觉得很亲切，然后我甚至可以进到我的小学里头，跟门卫聊一聊，塞他一包烟，对吧？我就可以去了，看一看我小学时候的操场啊，都还在。然后觉得哇，这个操场好小！回想起我小的时候，一千五百米，嗯，那快死了一样的，怎么那么远啊？你看操场好小。正当我觉得哦、啊，我对于家乡的感情产生变化的时候，因为我。之前在节目里也说过哈，我以前是觉得家乡对于我来说，绝大多数都是一些痛苦的回忆、哦、啊，就是我小时候很,很非常，而且在最叛逆的时候，你就觉得什么都不好，嗯，一坨屎，对吧？嗯。你看到全部都是很糟的事情，嗯、但是那毕竟是你经历过的事情，嗯、那是你记忆的一部分，嗯、也变成你这个人的其中的一部分。但是，正当我开始觉得哇，其实还蛮好的。第二年回来，整个那清得干干净净的，嗯、变成什么样子？就变成大马路，然后盖楼，万达广场，嗯、就、嗯、我想说你连续搞，<笑>就是为什么全中国都是万达广场
1: ？我已经看过那么多万达广场，对我们还要回家
0: 看，回家还看那让很无聊，然后所有的记忆一瞬间全都没有了。嗯，我后来甚至觉得，我想要去回忆童年或者少年的时代，
2: 嗯
0: ，我甚至都没有一个。我是没有一个立足点的，嗯，我已经回忆不起来了。嗯、他那些东西全部都被清掉了，连学校都搬走了。你被连根拔起了，连根拔起，嗯，就是你的那些过往都不在了。嗯，那我还有什么理由喜欢喜欢我的家乡呢？乡嗯，只是因为它是一个造得不太好的，试图想要变得所谓的现代一点的一个城市嘛。嗯，那。我在北京、上海看的还少吗？你连云港再他妈发展，你能有北京、上海发展后对吧？有一说一，不可能嘛。上不上下不下，没有
1: 找到自己的位置，他就
0: 把它悬在那
1: 了。嗯，上下都没有根儿。嗯，对。其实你像北京、上海啊，不管怎么样，变成现在，它其实还是有它的历史根基在那当然。所以你不会觉得。像你回到现在你的那个新家乡
0: 之<笑>后的感觉，<笑>对，画虎不成反类猫，对对对对就是这么个东西。人家说我家乡，其实我
1: 不像你那么有明确说我不喜欢，我也没有，嗯、我并没有那么明确的感受。但我只能说一个，呃，间接的一个例子，就是我有一个朋友，嗯、一个北京的朋友。他原来特别喜欢重庆，嗯，啊，这姑娘长得好看啊，当然、啊、东西好吃啊，是啊，啊，多好啊！你说的朋友是不是就是我？啊、不是你<笑>啊估估，估计你们都,、啊、都一样，都一样。然后前段时间我在芒市碰到他，啊、在云南这边，然后他是刚从重庆过来，嗯，啊，这一次他感觉又不一样了。我认为是他已经有一种，就是我刚才所谓说的那种身心的体验，感受到那种气氛，嗯、他感觉到气氛是。为什么那边那么焦躁？重庆那么焦躁，那么着急。<Okay. S 1> 对，让我不得安宁，就是让我精神上不得安宁一样。嗯、然后我们跑到那个芒市，一个小城市，很安静小。嗯、它审美也不怎么好，嗯，就是中国的小城市你也知道审美也不怎么好。是但是它好歹它有一种自然的生活气氛。嗯，我们在那边待着就感觉就很舒服，而且我们朋友那个金亮酒吧。然后里边的气氛也很好，来的人就是大家好好的安安静静喝酒，有可能是陌生人，大家互相打个招呼聊一聊什么的，很放松。是、嗯，我们在那儿待着就是待了一个多星期，然后在朋友家里面吃饭，自己做的啊、哦，哦，那个鸡枞真的好，太好吃
0: 了。就<笑><笑>曹老师会给我们预备<笑>，曹老师肯定会有鸡枞<笑>啊。曹老师之前还给我专门从云南寄过啊一小罐，他的朋友还是他自己弄的那种鸡枞，是是油鸡枞，油鸡枞，哎呀。你一打开，就我操，不行了，哦、就太香了。你只要一勺，对，拌到
1: 米饭里面，妥了、呃，一碗米饭下去，一点事儿没有
3: 。<笑>
1: <笑><笑>那我们赶紧放歌吧，放歌去
3: ，操！
4: September in the rain. The sun went out just like a dying ember. That September. Play a sweet refrain. Though spring is here to me, it's still September. That September. But.
1: 刚才那首歌是 a n n i Lennox 的啊，《September in the Rain》。好听啊！嗯 a n n i Lennox 还是我很喜欢的。是是是，他那声音就是比较中性的声音，嗯、其实很有特色，充
0: 满感情
1: 。对对，充满感情，这<对>种感情不是表演出来的，没错，不是他去表现出来的，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯就是
1: 就是说起来很玄呢，就是他。是他就是有感情对
0: ，怎<笑>么说？就是我经常说，音乐这个东西啊，就是是那种他在做的时候，创作者也好，或者说演唱的人也好，演奏的人也好。它有一个很明确的想法，嗯，但是它却给到你的是一个相对比较有一点模糊的东西，嗯，不是那么明确的一个
1: ，嗯，它是更迂回的，更迂回的给
0: 到你，迂回的进
1: 入这个东西，对
0: ，这个是非常非常好的。
1: 其实音乐就是真是上天给我们的一个最好的一种感受的东西，对，因为我就觉得，比如说，呃，文字，嗯，文字也是一个很好的一个东西，但是文字呢，它需要一种转译。<对>通过符号转移成你的理解。对，它有这么一个过程。它没错，它很好，但是他个人偏向于理性的那一方面。没错。然后呢，啊、呃，视觉其实也是很好，但是视觉有一个问题，就是它通常占据了我们太多的注意力。是。所以。它的伪装嗯，嗯，和变形，嗯，也会特别多。是，我们看到并不是真实的。对，很多东西是蒙蔽我们双眼的。可不吗？但是声音它处在一个比较中间的一个状态，它可能是我们离不开，但是呢、嗯、又经常被忽视。嗯，所以它里面所所伪装的东西可能更少。是，哎
0: ，那我们今天跟这儿聊这些。我的的<笑>我能，对我甚至会有点怎么说呢？可能会有人啊，但是可能这个只代表我的特别狭隘的一些想法。嗯，可能会有人觉得说，那你们现在是吧，聊这些，你们过这样的日子，你们这那的，但是我们还在为生活范畴，对吧？我们在，尤其是你们说大城市这那，那我们刚到北京，我们刚到上海，先想办法让自己立足下来。那你们这是不是站着说话不腰疼啊
1: ？嗯嗯，这也是一个问题。对，但是我觉得是我们表达只是一个个人的经验，嗯、并没有说这是个是正确的错误。而且啊，人也是一直在变化。我觉得我最近几个月变化也还挺大的。
3: 嗯
1: 哼。对，然后也不是说我们说的这个东西就是一个可以建议的一个东西。嗯。嗯甚至我觉得咱们今天聊的是一种很私人的。非常
0: 私人。对。嗯、其实说实话，我倒反而不觉得。嗯，这个东西，就是所谓的你去对于生活的一种追求也好，或者对于美的追求也好，是一定要建立在一定的所谓物质基础上嗯。嗯嗯，就我，它有一定关系，它有一定关系，是,不是
1: 一个必然关系，不
0: 是必然。真的，我记得我那会儿刚开始在北京工作生活的时候，当时我跟王涛一起租房子嘛，我们俩合租。我记得我们那个房子其实还蛮破的，嗯，当时大家都没钱，嗯、对吧？嗯、一个月房租一千四，嗯，一千四的房租。然后王涛呢，选了一间稍微大一点的卧室，嗯、我那间稍微小一点点。嗯、他付呃一千四， 1400, 他付八百、嗯，我付六百，这是一一千四吧？是，
3: <笑><笑>
0: 对对，他付八百，我付六百是这样。然后呃，电费什么水费都平摊嘛，当是当时那么一状况。我当时我记得我那个房子的墙还蛮脏的。那我就做了一件事情，我就去，呃，当时我们在搬家的时候，我去广播学院，就是现在定服装那个地儿，嗯、旁边呢有一个小市场，去买了一些布，我就买最便宜的布，就是那种蓝色的，上面有一点点小图案、小白色的点点那种，我就用图钉把这个布钉在了墙面上，嗯，会让那个墙面看起来稍微干净一点，嗯，然后我那时候也没什么。特别贵的听音乐的设备，嗯、就是一台电脑音箱嘛，嗯、好像两三百块钱那时候都穷的一穷的不行。音箱嘛，那个、对，就多媒体音箱，对，就那个听音乐。嗯、然后出门时候在路上用一个索尼的 Walkman，、嗯
1: 、然后。哎
0: 关键你还得要去考虑电池的问题，嗯啊，呃、
1: 还有那时候还没有降噪耳机这种没有降噪耳机，<对>其
0: 实就是这点东西。嗯、说实话，回想起来，我那个时候在那样的环境里面生活，比我现在在北京的生活状态要快乐很多。嗯，因为我不会有那么多其他的事儿。嗯，我就是我去上班。是是是，对我听听音乐，我随便吃点东西
1: 。对我我记得也是，我零几年在那边上班的时候也是。嗯。然后我的老板们其实都不太管我
0: 。你的老板们做的还蛮好的。对，因为我是你其中一任老板是不是阿苦？啊，阿苦不是我老板，是我同事。阿苦是你老板。那个那个兔子是我老板。兔子是你老板
1: ？是是是，哦，是我直接老板。就是他们都比我晚来，但是我是啊，我前面两任老板都是我的朋友。然后把我招进去之后，看我那个要死不活的样子，对，反正你做好像对
0: 生活也没什么追求，<笑>对，也没什么追求
1: ，对，反正看吧，一个一个那会儿是一个门户网站嘛，一个网站，反正你需要一个音乐频道啊，音乐频道里面反正你需要一些推荐唱片的东西，是，然后你又不需要跟打交道，又不需要干嘛，那跑会你都甭去了，你就你就好好弄唱片得了，就是，就是，呃，你没有利益，对。没有利益，所以也不会引起别人的这种，对吧？没错。对，你就安安心心搞你自己的事儿，然后那些你整个上班时间留着自己听自己音乐也好了。你把活干完就完了。对，大家对我的时候都是比较无奈的那种是，体验。对，没错。那个时候就很简单，嗯、很简单，每天把活认认真真的呃做完，其实也就还好。然后其他时间。呃，听听音乐，然后有的时间出去走走，去其他城市看看，嗯、就是这样一个。嗯，你怀起回想起那个时候，就是没有任何的压力，你不会觉得我明天要怎么样，<对>我需要达到一个什么样的目
0: 标？嗯，就就是那个时候当下就是很好的，对，很认真的，感觉每一天都,<活>都过得很认真。对对，前一阵我跟米娅聊天，但她有说到一个观点，我觉得也蛮有道理。她说那个时候，因为我们都没在。这个社会的利益中心，
1: 对对对，
0: 你离利益太远了，对,对，所以也不会有人太 care 你，对对对，反而反倒是一个好处，反倒是个好处你在一个边缘，对对，但随着你不停的。你的年龄的增长，或者说所谓你的行业的一些经历的积累，是是，你就越来越靠近利益，没错，没
1: ，尤其像你的你的工作，对，会比我会更需要往这个方向去
0: 靠，<对><对>嗯，对，所以是没有办法，是没有办法你你，你就进入到这里头，你被中心吸过去了，对，嗯，因为各
1: 种各样的原因，是对，所以中心和边缘这种关系其实很有意思。为什么我们在泉州都感觉很好，我在云南感觉也很好？它都在一个边缘，没错，而且它甚至在那种中心文化的边缘
3: 。嗯嗯，嗯，嗯因为
1: 因为中国是一个中央帝国，是一个从历史上讲，它是一个农耕文明，是一个一个中央的这么一种状态的东西。但是泉州处在那个地方，它是以贸易，嗯，它是以对外的自由贸易、航海，就在中国是一个很异类的一个地方。是，而它的文化是一种很。就是因为自由的贸易而产生的这种自然的文化融合。没错，那边有基督教，嗯，有道教，嗯<哼>，有佛教，哦、有摩尼教。的我的天，<笑>对，满天神佛。对对对对啊，也有儒教，文庙也很大。嗯。然后我们都到文庙里面去看的时候，你在那个整个大的院子里边，嗯，当地的老年人就在坐在那儿打牌聊天是是,是,是喝茶，没
0: 错没错，没错嗯，对，反而会轻松一些，对,对，嗯，因为我最近不是也摊上点事儿嘛，对吧？嗯、然后我因为摇滚乐，对，操，<笑>哎、
1: 摇滚斗士，我
0: 图啥？真的是，就是我其实，在某一些时刻，我会把自己抽离出来来看，我会觉得说。大家在讨论音乐哈，到底是在讨论什么？比如说你我，我们有时候做一些这种音乐分享类的节目的时候，嗯、我们经常会说，其实什么呃所谓的流派啊，并不重要、嗯、啊。它的，因为现代音乐已经很难说哪个音乐它单纯只属于某个流派。它<就>尤其是九十
1: 年代以
2: 后，
0: 对它其实都很复杂。嗯，但是越来越多人可能把这个东西当做了一个。去标准标准，或者说去攻击别人的对一个武器、嗯，它本来只是一个工具，一个一个外部的交流工
1: 具，没错，压根儿就不是我们原初的音乐的
0: 意义，没错
1: ，在于一种个体的感受，嗯、压根儿不在于它只是一个交流工具
0: ，对，就甚至像比如说听音乐的设备，我们今天在聊说我们就随便拿东西就放，了。嗯。就设备这件事情，也一定程度上变成了一种怎么说，用来标榜自己，嗯、或者说用来<对>用来在一个复杂的社会环境当中，就给自己找一个定位。对对对，甚至可以用来攻击别人
1: 啊。这是一个给自己一个安心。我用了这么好的设备，<对>我听到音乐一定就最好
0: 的。是，但实际情况真的不
1: 是这样。嗯、不是，也是一个过程，嗯、你可能会绕一圈什么的。我其实我对音乐设备也没有什么特别的追求，没错可能有一段时间可能稍微会买了
0: 一大堆耳机，就是、嗯、就是一个好奇，就哎、就是、体验一下这种感觉玩玩、嗯、其实什么才是真正准的呢？嗯、说实话，你说还原这件事情，我们用听音设备来还原，其实你都很难还原。你只是尽量的去接近，尽量但是不可能真实的还原。没错，那我甚至说一句有一点杠的话：，什么才是音乐最本来的样子？是。嗯那些录音师和乐手和音乐人一起，他们最终在那个录音室里边、嗯、听完之后说，就这么着了，嗯、定了。他们那个环境，嗯、他那个声场，嗯、他的那个音箱，他播放的那些东西，嗯、那个可能是最接近他们要的东西。嗯、但是你怎么还原？嗯，正常人一般人是不能还原的。对，对，哪怕你找到一个别的录音室，比他高级。你也不能还原，是是，是对，你要这么说的话，那没有基本上没有人可以还原，嗯、而且他从他做完那个声音那个文件出来，又压到 CD， 又再出来这些东西本身就一道一道的损失，嗯、没错，那你怎么还原
1: ？对对，对只是说如果有条件的话，可以去当一个玩儿，嗯、去尝试一下不同的设备，<对>可能比较好一点的设备，去感受一下吧。嗯<对>就是在这个过程之后，嗯，然后你再体验到的东西，嗯、你想要的东西是什么
0: ？没错，就这个才是音乐为我们所用嘛。对这么说的话，<对>虽然有点功利了，大道至简，<但>
1: 到最后还是一个你有没有这个感觉
0: ？对音乐这个事情，对于我们来说，就像我觉得刚刚老贺说的，它就是一个在我们这个世界当中很难得的一个东西。对它能存在，我觉得已经很很难得了，很珍贵的，很珍贵的一种礼物。你可以从里边去感受一些情感，感受一些东西。它甚至可以，呃，在一定程度上勾起你一些对于美的、一些向往、嗯、或者一些享受。嗯，这已经很难得了。是<选>。对我有时候在网络上啊、嗯、去看这些东西，怎么这么多人都热衷于去教大家，嗯、去教育，嗯、啊，什么是好的，什么才是对的？嗯，我觉得也没必要吧。
1: 其实我倒感觉，像最近这些时候，像你或者像我，我们不太能够那么确信的什么是对，嗯、什么是错，什么是好。没错，我们只能说，在此时此刻，嗯，啊，我比较能够描述的一点是什么东西现在是适合我的。对，也可能对你来说，在此时此刻的你，嗯、什么是现在最适合你的？对，这样就够了。这样就够了，因为你你也是会变化的。不管是螺旋向上还是螺旋向下，嗯，嗯,嗯，你记住你此刻真实的感受。也许过了很长一阵之后，我们在想，我们在这个院子里面，本来开始要录一个节目，其实变成一个、嗯、随便一个闲聊，很自在的一个闲聊。对、嗯
0: ，这个感觉是很真实，很美妙。很真实。我记得我前几个礼拜跟欧佳源聊天的时候，嗯、在聊之前，他把五年前、嗯、他上大内嗯的节目拿出来听。嗯嗯他觉得哇，真的还蛮奇妙的。嗯，就是那三期节目当中，记录的是他那个时候很真实的所思所想。嗯，他就跟我讲说，其实在我看来，你认真的去对待你每一天的生活，嗯，你认真的去想一想这个事情跟你有没有关系，嗯，最重要。嗯，他说如果那个时候我是胡说八道，或者说我说的全是一些跟我关系不大的事儿，嗯。长篇大论啊，为了为了表达一个对，为了表达而表达，为了做
1: 一个节目去说。
0: 对，那我现在在听，我是不会有那个感受的。是，是而且那个时刻它过去了，嗯，就是过去了。嗯，他说我今天在听过五年前说的那些东西，我觉得太奇妙了。我甚至在想说，再过十年，我再去听二零一五年的时候啊。嗯嗯我欧家园在大内的节目当中说的这些，我对于音乐的想法，嗯、我做这首歌当时有什么故事，嗯、我在做菜的时候我在想什么，嗯、那个是很珍贵的东西，是<对>还是一个真实的自己。对，这个很重要，还是
1: 属于他自己的一种东西。没错，嗯，那我们再听一首歌。好的。如果是 Mike Oldfield 很老的，好像七十年代一首歌叫《Man in the Rain》，但是那个唱是另
0: 外一个女生唱的。OK， Mike
1: Oldfield 还是就是写歌或制作的
0: 。呃，又简单又好听。嗯，你觉得自己对于音乐的一些偏好有
1: 变化吗？啊，其实如果说变化是有变化的，但是我不再啊、呃、不太去能够。我没有任何的确定性，说这种变化是好的还是坏的，嗯、或者怎么样，它只是一个变化而已。<是>对。最早的时候，其实小时候我们还是都听流行歌曲嘛，那时候港台四大天王什么的也都听了。是
0: ，对。你也听过四大天王？哎
1: ，也是有听到 ens,、嗯。哦，四大天王：刘德华、黎明、张学友，还有谁？
0: 郭富城啊、哦，郭富城。嗯、<笑>对
1: ，但是但是很奇怪的是，我从小就没有任何偶像崇拜的这种体验。OK， 就是。但我觉得好像大家反正都会有一个偶像吧，崇拜一下嘛。然后又试着想要崇拜一下谁，嗯、但是当我每次尝试的时候，我就会笑出声来，蛮好笑的。<笑>对对对，就觉得好像为什么就是一个人嘛？嗯，你也是人，我也是人，那、嗯呃、怎么会有崇拜呢？嗯，呃，也许有一种更高的存在是你更喜好、更倾向。我不
0: 谈，我不知道谈不能谈得上崇拜。嗯，但是如果是人的话，那个好怪。没错，因为其实偶像崇拜这件事情，在我们这个行业当中，它是一个造神的行业，嗯、就是一个造神的事儿。嗯、就是你要让一个人，去让他尽可能看起来不像人，嗯，他可能是一种近似于神的存在。嗯、对，这个中间有很多的手段和方法，这个而已。双方的关系是都是一种很扭曲的感觉啊对对，没错，就像比如说我特别喜欢 Michael Jackson， 嗯。所以我对他有还蛮多的研究的，就他当年做了好多的奇怪的事情，这些奇怪的事情跟音乐无关，跟他本人其实也无关。嗯，虽然是他自己做的，但是只不过是为了使他看起来像是一个很怪的人，嗯，或者是一个非常有神秘感的人，因为正常人类不会那么做事情，但是他会那么做，所以就更加在一定程度上让他神秘，让他。呃，跳脱出人的常规的认知、嗯，那这是怎么一个制造出来的一个流程？它就是一个制造出来的东西。嗯，你继续说
1: 。哦，其实我像呃，我可能听那种欧美的呃这些音乐，可能比你更晚一些。我知道吗？啊、呃，因为我是上高中的，也可能是机遇吧。OK。因为呃那个时候讯息是不发达的。嗯有没有类似于像网易云音乐啊，是是是他给你推荐一个，哎呀，好像。还挺智能的，是扩展你的视野，哎、或者很方便的去接触到一些新鲜的东西。如果你有这个意愿的话，啊、嗯，那,那时候是我一个同学、嗯、让我第一次听到了崔健，哦，让我第一次听到了张楚 ，OK， 对
0: ，孤独的人可耻
1: 了啊，还第一次听到了保罗·西蒙加、加芬科，哇，鲍勃 <Bob Dylan, S 2> <是>·迪伦，是对，是这样一个。然后那个时候比较喜欢听的，其实，呃。处于一个很饥渴、很好奇的一个状态，什么音乐我会听，对，朋克音乐我也听，呃，金属我也听好多。我我说我不是特别喜欢那种朋克音乐吧，其实也是，好像也听了很多之后，就是哦，这个这个类型的我听了，哦，我理解了。对，这个也听。我大概知道你们在玩什么啊，但是不是太喜欢嘛？对，是。但是那个时候正好赶上九十年代是一个独立音，呃，不是，那个叫独立音乐，那时候叫 a l t e r n a 对啊，另类摇滚、另类流行，就类似于像啊碎瓜呀，对，类似于像贝克或 Tori Amos 那种，对，那一那一路的，对，就那个时候很喜欢这样。其实，嗯，那时候的审美其实延续到现在，其实还是有的。是，现在我有时候还是会听呃 Tori Amos， 是，觉得也挺好的，《辛迪·奥康纳》对，也是很好的。
0: 没错，其实我并不那么懂，或者也不太喜欢金属乐。嗯，但是我当年也听了好多，现在回想起来
1: ，其实你广广义一点的话，你可以把一些呃老的硬摇滚也也归到这一大的方向吧。也有很多很好的呀，像齐柏林飞艇啊，齐柏林飞艇啊
0: ，Led Zeppelin 是就算是比较早，
1: 嗯，很早，很早六五十年代末七十年代做
0: heavy metal 的东西，很早就在做这种 hard rock 东西，而那时候 Beatles。啊，是。这 Beatles 听完了，再不你做完那个之后说不行，我一定要做一个比他还早的、<笑>还狠的，我们不能输给他们。就这中间有很多很好玩的事情。对，你现现在就最早
1: 我们听那个 Beatles 的时候，只听到他一些经典的这种流行金曲嘛<对> ，Yesterday 啊、Let It Be 啊什么的。对对再到后来，你再去回回去听那东西，在那个年代太牛逼了，太牛逼了。就是，真的
0: 是既流行又前卫。对，我觉得他们是非常好的去运用了自己的流行度，嗯，然后去给他们的听众们去输出一些对对对对非常前卫的东西，对,对,对,对,对,对,对,对，像白色对，和那个黑白爵士，其实都是。就是你到今天听着觉得哇靠，那个时候的人怎么接受？嗯、但是那时候就因为他们已经已经像神一样。可是那个时候是个很自由的年代。对，没错。大家都很放松的,的，是，甚至我我前一阵还跟谁跟哪个乐队聊天，还聊到这个事情。就那个时候，大家都觉得就对音乐或者什么没有一个固化认识，嗯，模式、啊嗯，对，它没有模式。嗯，而说实话，我今天看到我们的中文的互联网上，嗯、大家讨论很多事情的时候，它都设
1: 定了一个框架，对
0: ，这个框架非常，而且这个框架说白了是什么？嗯。对音乐的审美还是特别典型的，受港台的商业流行音乐的教育之下的一个审美，嗯都在讨论这些事情，讨论你唱的准不准，讨论你的什么这个高音高不高，嗯啊，这这
1: 只是一个歌曲范畴的，对，就
0: 纯歌曲范畴的事情，大家还在讨论这些事情，听了半天，哎
1: ，怎么还不唱啊
0: ？对，这个音乐当中的那些小趣味没有被大家注意到，对，我觉得这个是很
1: 很精巧的、很细致的东西
0: 。是蛮可惜的，就我也不说谁对谁错哈。就我还是那个观点，音乐在我看来当然有高下之分。嗯。但是你听不同的，哪怕高或者下的音乐，嗯。你听不同的音乐类型作品，你获得的愉悦，嗯。没有高下之分。是。你听着开心。是。就比如说你听一个特俗的，在我们看来特俗的东西，你听得特别爽，跟我们听一个今天比如放的某首歌，我们得到的愉悦，这个愉悦是平等。是。只是有一点，就是保持一个开放。对，我觉得开放非常重要。就是
1: 不先把自己设定到一个框架。嗯嗯嗯。嗯嗯我上次在波兰的那个城市叫我很喜欢的一个作家，他出生在那里，嗯、就是君特·格拉斯。啊。啊，君特·格拉斯他出生在那个现在叫格但斯克。嗯。啊、呃，原来叫但泽，但 <Okay> 泽自由市那个地方。嗯。然后。看到他，我原来不知道，我原来以为他只是一个作家，后来发现他其实还是一个画家。OK， 他是一个素描、油画、版画什么都在做。是。然后正好那边有一个展，他的那个标题就是、嗯、"Don't Fence Me"， 哎，不要禁锢我。对。其实我觉得我们在感受音乐的时候，其实也是一个放松下来。对。不要用框架去束缚自己。没错、嗯，也许我听到这个东西，就是我，也许一会儿我们放一首歌，你可能是不喜欢，没有关系。对，对你只是说很诚实的，我此时此刻他和我没有感，但并不代表下一秒，不代表明年，不代表其他的时候。对。仅此而已
0: 。甚至我也就是怎么说呢？虽然说我不认为我有义务或者说权利去教育大家什么，我觉得这个是非常扯淡的事情。嗯、我强烈的发一条微博说、嗯、：“We don't need no education， 对吧？就是、<笑>对 ，fuck education， 这是挺可布乐德的那歌词。结果你知道最好笑的是。啊我这里插一句啊，最好笑的是什么？在这条微博底下，大家最多在讨论的是、uh, “We don't need no education”， 到底是 need 还是不 need 的？<笑><笑>就是双重否定，是不是到底代表肯定的？<笑>我觉得
1: 确实，从严格的语法讲，它确实就是代表了肯定。对，但它就好像就是一个习俗，大家就这是说，个习俗其实就对，还是一个否定。就
0: 是你在口语<笑>口语化表达中是否定的，对这样的情况很多，<对>而且尤其是在一些非常口语化的一些场景下，嗯、就是这样的。跟是你想，跟听音
1: 乐或生活一样。我们为什么要去用那个框架去对禁锢它
0: ？你稍微前后理解一下，你就知道他在说什么。对你，你就用一种生活自然的理解去感受就可以了。<笑>没错，没错，<对>就不要过分教条、嗯，
1: 除非你是干这个工作，嗯、那其实对，对那很正常。像<对>语言其实也是一种自然生长的东西，当然，当然,然后所以你看到专家来纠正你的发音什么的，又、哦、<笑>觉得很很有趣。管我呢？<笑>对
0: 你不纠正我发音？
1: <音>你就活不下去了、oh, <笑>，或者纠正你的语法，对，到底是哪个标点符号
0: ？<笑>对，你知道我曾经有一度，我很喜欢，因为怎么说呢？可能是受一些不好的黑人的 hip hop 音乐的影响，嗯、我很喜欢把 a r e 那个 r 啊，就直接用一个字母的 r 来代替嘛啊，比如说 we are the best。啊，就我就写 we a R e the best， 就是一个缩写，好像也是很常见的呀见。然后当时也有一些人来纠正我，嗯，说不能那么写。虽然他们发音很像，嗯、啊，很是一样的，但是不能这样。<笑>我想说，哎呀，干嘛有点幽默感，对不对？还好吧，就是外国人好像也是这么写吧。嗯、我跟你讲，那个 f o r 也是用对 f o r 用用用用字母的四来表示，哦、很正常吧？老外的语法的错误比我们要多得多。对,对，他们经常就瞎鸡巴用的，就是更。就是不是很在意的语言，在生活中它就是一个工具嘛，嗯、大家
1: 能够理解<对>很顺畅理解就可以了。是对，除非它作为文学那一层面，但是即使在那一层面，语言也是在不断发展和变化，是它是有自己的生命力。它就是用人们来用它的时候，没错，让它给了它一种赋予它一种生命力。没错，其实你知道
0: ，其实你知道，咱们小时候学中文，嗯，这个中间有一块还蛮大的一个东西是德地，德。对对对对，对吧？到
1: 底有哪？个？到底有哪个
0: ？但是你知道，我前一阵才知道，说德地德这个事情在今天已经被废除掉。是啊，你就可以用那个白勺德，用在所有地方。对对对，它是在不停地发展的。我们先不讲进步退步，嗯，它就是在发展的。对，那今天的小朋友在学，他就不会再去学德地德了。嗯那在我们看来怎么样？我还去纠正他嘛？嗯，你这个这个这个地这个德用得不对，是，你是没文化，就没有必要嘛？对对。
1: 就就像是就像是书面的文字，那我们今天用的书面文字跟一千年前也是不一样也完全不一样。如果我们用一个规范说啊，我们只能这样的话，那一千年以后好可怕，我们还在用现在的这种书写方式。<笑>是是,是,是
0: ,是，到今天我们就想讲说 emoji。E 这种表情符号，它也变成了一种语言了。对啊，它已经是一种全世界通用的语言。对，甚至因为大家的打引号错误的使用，嗯，某一种表情本来不是那个意思，但是它就被用成这样了。是是，或者说那个笑带哭的那个，但是大家就已经默认了，就 Let it be 吗？就 Let it be 吗？何必那么教条呢？对，我也
1: 不知道是为什么，我也不清楚它原因是什么，但是永远你会感觉到一种控制。对，是一种没有安全感的
0: 控制。没错，不管是
1: 对自己的那种控制，还是对外界的控制对别人的控制。控制对
0: 我突然想到一个，最近因为有呃某一个这种乐队的综艺节目嘛，我其实没太能理解，互联网上有大量的，嗯、不能说大量嘛，有不少人很恶意的去攻击其中一个三胞胎的组合。嗯<哼>，而且这种攻击都是臆想出来的，就是、嗯、说白了，你们没有人认识他，嗯，你不知道他到底是。我都比你们更加了解他，因为我跟他做过一期节目，啊、然后前前后后也相处了一个下午，嗯、也聊了蛮多的。但是我都不能说我了解他们，嗯、他们的真实是什么样子。嗯、但是在网络上大量人去攻击他们，真的有很多恶意。也许只是找到一个发泄愤懑的一个对象、嗯对，我觉得是。然后不知道自己分文到底来自哪里。最可悲就是他们不知道自己愤怒来自哪里。是、啊。就是莫名其妙就要去说人家，人家又没招你，又没惹你，嗯，对吧？他怎么着偷你们家大米了？嗯、对啊，他抢你女朋友了？嗯、这很诡异的攻击，你知道吗？就是我觉得抢女朋友也不是一个什么事，就是嗯，偷大米更重要是吧
1: <吗>？对，女朋友她又不是一个物件，她<笑><对>愿意跟谁走那是。
0: 对、啊，可不嘛！在上一周，他们在那节目当中改编了一首歌，然后那首歌，其实在我看来改编的挺有意思的。但是你知道，有很多人的攻击就是改编的太复杂，<笑>改编的就是他们想要的东西太多了啊！他们在里面加塞了太多东西，他们要去改编一首抖音神曲，嗯，那个本来是是一首俗到不能再俗的东西，嗯、他们试图用一些方式去做一些重新构建的这个吧这么个事儿、嗯，嗯。呃，你说好不好？至少人家我觉得有音乐素养。嗯，结果哎，一堆人这个也说啊，我特别受不了这种恶臭，非得要显示自己都懂音乐。嗯，那不然呢？
1: 我觉得揣测意图这个事情，其实没有太多的没有。而
0: 且音乐嘛，喜欢就喜欢，不喜欢就略过了。没错，就是这种恶意攻击，在我看来，很多时候都是从它是一种诛心之论，它就是你从。嗯出发点从他的意图去做揣测，嗯、但是你又不知道他的意图，嗯，你就他们就是为了怎么怎么样才怎么怎么样。嗯、你可以说啊、哦，我觉得他们的改变我不喜欢，嗯，不喜欢也没有特别大的必要
1: 表达吧。啊、老贺比较宽容，是因为你你有那么多喜欢的，嗯、对，而且有那么多可能你会喜欢的，是你生活很充实，你喜欢的东西你又忙不过来，为什么要花一个时间去表达我不喜欢什么？除非除非有些特别的必要，比如说我跟这个跟我的工作有关系，对啊，我是一个乐评人，我对于这个音乐的发展有着一种责任感。<笑>哎呦喂，否则的话
0: ，其实就、嗯、对吧？没有
1: 必要，我们听听歌。对，我去曹老师家吃点点心，我
0: 已经饿了。好的，好的，好的。那我们最后带来一首歌，嗯、在这首音乐之后，我们将进入到每一周的一个抽奖环节，然后同时是一个 The Angels Share 的小栏目。
1: 最后这首歌呢，是一个也是一个改编的一个翻唱，嗯，啊，翻唱的是大门乐队的一首经典的曲目《Riders on the Storm、嗯》风暴中的骑士，<对>但是一个法国的女歌手翻唱的
0: 。我们一会儿再见。接下来进入到每周四跟大家见面的麦卡伦的 Angels Share 威系列的时间了啊！每一期会在片尾有个大概十分钟啊，用一种相对轻松的方式讲一讲麦卡伦的幕后故事和一些 whisky 的小知识，并且每一期还会有奖品送出。那具体的这个赠送方式，在结尾的时候跟大家公布，好不好？那
1: 为什么叫 Angels Share？
0: 这个厉害了啊！其实你知道，这 whisky 啊，它是放在橡木桶里面熟成的，嗯、对吧？但是呢，由于橡木桶这个木材之间有缝隙，是，所以呢，会因为热胀冷缩变大或者是缩小。嗯，其实呢，有点类似于呼吸的一种作用。嗯，啊，它在一定程度上是会让橡木桶当中的酒液缓慢的挥发的。嗯，它会导致这 whisky 啊逐年会有一些减少。那这种蒸散的作用呢，会驱使酒液跟橡木桶做化学交换。嗯，你就想这热胀的时候，这酒液进入到木材比较多；冷缩的时候呢，酒液就会从这木材当中带出来一些风味物质，会进入到这个酒体里面，会使得整桶酒有更多的风味和层次。嗯、所以呢，即便是桶内的酒液在逐年。的递减也就当做是献给天使的一部分，嗯、所以称为天使的分享的、嗯、Angels Share
1: 。哎，那要判断这个烈酒它的品质
0: ，那主要看什么呢？其实呢，要判断一个烈酒的品质啊，最主要看的酒是怎么蒸馏的，以及酒是怎么陈年的。在这两个因素当中，陈年的影响更大。众所周知，对吧？这好酒一陈年就十几年，甚至几十年。哎，那你详细说说这个陈年是怎么回事？哦，从蒸馏器当中蒸馏出来的这酒液啊，其实是无色透明的。这西方的烈酒陈年都是用这橡木桶啊，橡木桶呢会给酒液带去很多的颜色和更多的风味。所以啊，那用了橡木桶陈年的棕色烈酒，比如说 whisky 干邑。就比那没有陈年的透明的烈酒，比如说伏特加、金酒，风味多也更名贵。那这个橡木桶很重要了、啊。那当然了，说到 whisky 的话 ，whisky 里百分之八十的风味都来自于橡木桶。所以呢，首先这桶得好 ，whisky 才能好。那要问这 whisky 的王国里边哪家的橡木桶品质最好呢？那必须就要提到麦卡伦，因为这麦卡伦 whisky 啊，基本上都是用雪莉桶来陈年的。而麦卡伦掌握了全球 90% 的雪利桶资源
1: 。哎，那雪利桶有什么玄机呢
0: ？你要知道，这市面上啊，用来陈年威士忌的这橡木桶啊，一般都是波本桶和雪利桶。这雪利桶的威士忌风味更足，是因为橡木桶里边先放了西班牙雪利酒。雪利酒有很多这种太妃糖啊、坚果的味道，和威士忌的风味那是绝配，非常搭。而且增加了很多高级的风味，但是呢，这雪利桶非常贵，也很少。那麦卡伦呢？为了获得品质上乘的雪利桶，不惜去西班牙建了一公司，专门管理雪利桶。每个雪利桶的制作耗时六年，成本在一千英镑以上，而且麦卡伦啊，只使用两次。就是在它风味最足的时候啊，之后就会将这橡木桶啊转手给其他的威士忌酒厂了
1: 。那你再跟我说说这个蒸馏是怎么回事
0: ？哎，其实啊，大家可以把蒸馏啊想象成是什么呢？煲汤，一般锅越大，汤就越淡；锅越小，汤就越浓郁，对不对？一样的道理，这蒸馏器越大，蒸馏出的酒液就越没什么味道。举个例子哈，比如伏特加。如果不加其他调味的话，这味道都是一样的，就是中性的烈酒，没有什么有趣的风味，就是为了获取这酒精。反过来啊，这蒸馏器越小，蒸馏出的这酒液风味物质就越多。这就要说到麦卡伦的另外一个特有标志，就是超小型蒸馏器，堪称苏格兰 whisky 业界使用的最小的蒸馏器。这么小的蒸馏器啊，在当地。你还别说，还是一知名的打卡点，被印在了苏格兰十块钱纸币的背面，就可以类比为我们这儿这西湖三潭映月啊，大概是这么个意思。那用这么小的蒸馏器蒸馏而得的新酒啊，酒体丰厚饱满，再加上雪利桶充足的风味加持，简直如虎添翼啊！
1: 哟，你还懂得挺多的，嗯，要不再跟我说道说道
0: 。可不吗？那我是受过培训的。那最后啊，我们说说这麦卡伦有一个特别苛刻的品控关键，就是啊，它只截取百分之十六的精华酒心，放在这橡木桶里边陈年。我们都知道啊，这好酒喝了不头疼，对吧？便宜的酒喝了就头疼。比如说这二锅头，那为什么会这样呢？因为这二锅头啊，它是取了第二遍蒸馏的酒头。酒头里的酒精度高啊，甲醇啊、乙醛啊，它也多，这类物质才会让你头疼。那好酒呢，都取酒心最精华的那个部分，酒精度呢也够，风味还纯粹，也没什么不好的物质。所以这酒心取的越少，浪费的越多，成本就越高。但是哈，相应的品质就越好。那麦卡伦呢？这个品牌已经将近两百年了，上面的所有这些，就是这个品牌通过时间的沉淀和市场的考验，慢慢积累起来的精益求精的品质标准。要厉
1: 害啊！那咱们这期之前不是说要给大家抽奖吗？啊、嗯，那抽的是什么奖呢
0: ？哎，这一期哈，我们会送出麦卡伦提供的三瓶儿 The m c a l l a n Enigma 麦卡伦湛蓝。价值两千多元啊，而且一直都买不到啊，各种断货的这款非常珍贵的酒。这是一款只在机场免税店渠道发行的产品啊，使用了在西班牙赫雷斯地区制作的雪利桶和雪利猪头桶进行陈年的香甜的杏脯、葡萄干香气，伴随着肉桂等等香料气息。口感呢是柑橘类的水果的浓郁香甜，且带有肉桂的馨香口感，还有这橡木的木质口感，余味悠。长，那怎么才能抽到这个奖呢？哎，我们一共送三瓶，对吧？所以想要获得麦卡伦湛蓝,蓝这特别珍贵的酒的大秘密啊，去到大内密谈的官方微信账号。就是大内密谈四个汉字，谈话的谈啊，去那留言分享啊，你们在夏夜喝酒的时候播放的音乐的这个 playlist， 留言点赞数最高的三位大秘密，每人将会获得一瓶麦卡伦湛蓝，我们会在九月二日跟获奖的同学们取得联系哟。好的，那我们这期的 The Angels Share 就先到这里了，下周四我们再见，拜拜，拜拜。